0: Здравствуйте, с вами программа «Культура всего». Я Константин Дорошенко. К сожалению, сегодня я один, без моего друга и соведущего Андрея Бабарыкина веду эту программу, поскольку я нахожусь в Черногории, где с легендарным черногорским куратором Петром Чуковичем мы работаем над международным художественным проектом. И, конечно, я э, не могу себе отказать в удовольствии поделиться с украинскими слушателями таким интересным собеседником, как Петр. Петр неоднократно был комиссаром Цетинской биеннале, с 90-х по нулевые годы несколько раз она проходила и стала явлением не только для Балкан, но и вообще для европейского искусства, потому что достаточно радикальное искусство показывало Цитинское биеннале. Это неудивительно, потому что это как раз период болезненного распада а, Югославии. Мы помним, что тогда происходили и войны между э э и республиками. Э э э так или иначе нам этого придется в э э разговоре коснуться, потому что и Украина сейчас э страна, которая переживает войну. Но еще очень важно, что господин Чукович много лет возглавлял национальный музей Черногории. И это музей очень интересной структуры, Петр, И я хотел бы, чтобы ты немножко о нем рассказал. То есть это музей, в который меняет несколько музеев.
1: Прежде всего спасибо за приглашение, удовольствие это также мое. И хочу как бы сначала извинения какое-то, мой русский язык не так хорош. И может быть иногда не в согласии глубины мыслей, которые надо показать, но во всяком случае может быть уровень этого языка равен уровню моей мысли. По но, сути. но смотри, ты можешь <с
0: использовать черногорские слова, потому что, в общем-то, мы как славяне друг друга понимаем. Да, да, можно и
1: так. Да, значит, да, я возглавлял музей, так называемый Народный музей Черногории, это очень сложный музей, потому что внутри этого музея, он в юридическом смысле слова один субъект, но внутри этого музея есть пять музеев. Музей Короля Николая, музей посвящен Петру Петровичу Негошу, этому удивительному поэту, философу, вот и митрополиту, и владельцу Черногорскому. А потом исторический музей Черногории, художественный музей и этнографический музей. А, э, кроме этого, есть тоже помещение, большая галерея, как выставочный зал имени Медрагдадо Джурич, очень известный, удивительный черногорский художник, который жил э, в Париже, Франции, э, не можно сказать всю жизнь, но после окончания академии в Бельграде он уехал в Париж и все время жил в Франции. Но его можно но отнести к так
0: называемой да? парижской школе, насколько я понимаю.
1: Это... Как сказать, когда речь идет об Джурич, об художнике Дада Джурич, надо иметь в виду, что модернизм разный, лучше сказать о модернизме, чем модернизм. Да. И он типичный случай этого. Его связывает вот с надреализмом. И не только с надреализмом, во всяком случае, это какой-то черный модернизм. Это, это связано со смертью mm -hmm. очень как бы сильно. И это как бы связано конечно и с черногорской традиции и вот смерть одна из самых значительных вещей
0: да когда мы были в художественном музее и ты проводил нам экскурсию ты обращал внимание на то что смерть одна из главных тем вообще культуры черногорска да. почему так ведь невероятно богатая земля на самом деле черногория совершенно роскошная страна здесь и горы и море и озера и горные реки и плодородные земли и места для выпаса там овец но совершенно удивительное сочетание природной красоты и богатства в черногории и вместе с тем действительно момент смерти трагической порой иногда насильственной он проходит и через кино Черногорское и через искусство почему
1: так точно слушай я это могу связать с общим общей характеристикой примитивных обществ
0: внутри
1: вот там в антике, там э, э, в этих вазах можно увидеть плакальщицы, такой мотив очень как бы присущ в примитивных обществах. Значит, с одной стороны вот это, а с другой стороны, э, в Чер Черногория до сих пор не стала как бы анонимным гражданским обществом, по-моему. Это нельзя сказать, что это счастье или несчастье. Это просто так. Значит, в Чемегоре это разница, если сравнить с обществом западными, например, где существует принцип... Это общество просто построено на принципе анонимного, анонимного качества и анонимных ценностей. Например, «Мерседес» – это наилучая, наилучшая машина, например, или «БМВ». Угу. Независимо от этого, кто там производит. И это, кто за рулем, этой, кто машине, за рулем да. этой машины. В Черногории нельзя так сказать. А у этого человека имя и фамилия, конечно, вот такая машина. Он мой друг, он мой знакомый, он мой кум. родственник, он мой кум и так далее, и так далее. Так Например, обвиняют нашего главного политика Джукановича, что, например, около его родственники, друзья и так далее, и так далее. В Черногории нельзя без этого, потому что каждый каждого знает. Это обозначает, что у нас шанс найти как бы способ соединить принцип строения общества на, анонимном, на принципе анонимного качества или ценностей и э, теплоте жизни с соседами, с друзьями и так далее, и так далее. Значит, найти какую-то меру, uh -huh. меру, меру. Это принцип, об котором говорил давно Аристотель мира.
0: Мы когда, мы когда обсуждали вызовы современного мира, а этому, собственно, посвящена наша резиденция, посвящен наш проект Экзодус, он называется Экзодус Берючий 2019 Черногория. Берючий, потому что это известнейшая в Украине резиденция тоже для современных художников, которая существует много лет. В следующем году будет ей 15 лет, и она уже делала определенные выездные такие проекты. Но здесь мы объединились с социальным клубом Экзодус, который работает Черногории. И, собственно, сам, сам, сама идея экзодуса ⁇ это исход вец, уход от какой-то ситуации, которая себя исчерпала. Мы говорили об кризисах современного мира и как раз употребляли вот этот термин интимности, противостояние интимного и социального. Получается, что черногорцы, из-за того, что народ небольшой, все друг, с друга, друг друга знают, практически лишены вот этой вот интимности, лишены вот этой вот, вот закрытых дверей о том, что происходит у них, все равно знают соседи, братья, двоюродные братья. У вас эта проблема между интимным и социальным еще раньше проявилась, чем во всем мире.
1: Да, она проявилась. Но знаешь, знаешь Костя, самая главная проблема с моей точки зрения. Я не социальный аналитик, но просто как какой-то трабант, интеллектуал мы думаем и про это. Повторяют наши политики, независимо от этого, если правящие или оппозиционеры транс интеграции Надо построить общество по принципу западных развитых обществ и так далее, и так далее Я только что сказал, что это в Черногории нельзя Найти, а, то есть надо найти измерение, меру Между традицией и этими как бы позитивными э, качествами западных обществ. Как это найти, я не знаю. Если бы я знал, я бы увлекался политикой. Но в принципе, как модель, это единственное, что можно в Черногории сделать. Потому что очень смешно, например, когда говорят, вот нам надо э, э, сделать продукты на уровне, например, э, Соединенных Штатах. А, а как про... у нас нет возможности произвести Боинг, например. Uh -huh. А зачем нам Боинг? Зачем нам Академия наук, например? Это маленькая страна, 600 тысяч. Uh -huh. Черногорцев там 50 или 60 академиков. А в странах, например, в Украине, я, я не знаю, сколько там академиков, может я быть,
0: 50-60. Да, я не скажу точно, сколько, но у нас, кстати, тоже поднимается этот вопрос о целесообразности Академии наук, да, а, да. поскольку у государства просто нету достаточной возможности финансировать научные исследования на мировом уровне.
1: Ну смотри, Костя, что самое главное, они получают тысячи евро э, на месяц всю жизнь. Тут в Черногории.
0: Я, это... я должен сказать, что ваши академики гораздо лучше себя чувствуют, чем украинские, да. у нас меньше получают. Я...
1: А, знаешь, что сделали в Чехии, сразу после развала коммунизма, они перестали финансировать в этом смысле академию. Угу. Значит, ты получаешь только за проекты, а чтобы ты получал на месяц, Пожизненно. все угу. же это закончено в Чехии. Я предлагаю постоянно вот это и для Черногории. Бюджет Академии наук миллион семьсот тысяч евро, а от этого большинство большое количество денег на на зарплаты. Угу. Мы бедная страна, вот э, э, это как бы лицемерие какое-то. Ты говоришь, что хочешь построить общество по как на Западе, угу. но вот тут Восток. Время коммунизма, когда речь идет об Академии и других как бы возможностей взять деньги от государства. И это абсолютно я против. Например, чтобы есть у нас институт заслуженный художник. О, это они, получают, они получают от Советского Союза. Они наследие. получают 730 евро э, в, э, на месяц. Угу. Я тоже был против этого. Я сказал, давайте, если он какой-то заслуженный художник, давайте э, покупать от его эм, собрания работы да, в работы, а потом в музее в собрания да. и тогда это нормально. Но чтобы они получали на месяц вот постоянно это и против логики этого как бы дикого дикой этой дикой системе неолиберализма. Угу. Почему э, одну профессию из бюджета, который э, собирается из всех профессий, Какая-то награда за художника, mm -hmm. а почему нет за какого-то крестьянина или доктора или кого-то другого?
0: А я тебе могу, Петр, сказать что вот наши представители культуры слушают тебя и поражаются, потому что в Украине ситуация совершенно категорически другая. У нас люди науки и люди искусства получают копейки, и все любые дотации, которые украинское правительство делало, оно никогда не делало в культуру. Я присутствовал на одной встрече небольшой закрытой встрече тогда кандидатов президенты украины нашего известного политика Юлии Тимошенко да. которая встречалась с представителями культуры чтобы узнать там чем чем они живут и когда мы говорили о возможности поддерживать культуру тем или иным образом она нам сказала она дважды была премьер-министром украины да. она сказала что я знаю историю новейшей украины могу вам сказать в, в кабинете министров рассматривались вопросы о дотациях всем отраслям, сельскому хозяйству, машиностроению, ни разу не поднимался вопрос о дотациях культуры. Ни разу. За всю историю независимой Украины. Поэтому тут а, черногорские деятели культуры в гораздо лучшем положении, да, чем наши. я
1: согласен, что в лучшем положении, но...
0: Но это непродуктивно продуктивно. Да, это равно.
1: непродуктивно, да. Ну, да. Просто по принципу конкурсов. Конкурсы. И если какой-то художник э, э, воистину как бы... Э,
0: такой медов. уровень, mm -hmm.
1: такой уровень, надо от его постоянно купить работы, все для э, 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 отдать. Те же деньги, которые он получает, независимо от того, работает ли или не работает.
0: Но тут, видишь, возникает сложность, потому что если все вывести на уровень рынка, то рынок в первую очередь покупает кич, у людей не слишком развиты вкусы, и больше всего будут зарабатывать художники, которые подыгрывают вкусом публики. Спасибо. Если мы говорим о серьезных мастерах, то тут должны быть закупки государственные, Конечно. которыми я экспер... об этом вот. говорил.
1: Значит, потому что государство дает им деньги. Я говорю об государственном принципе. Значит, сделать комиссию серьезных искусствоведов, критиков, и от каждого взять работу и отдать деньги. Об этом я говорю, не об этом, чтобы какие-то кичавеи... Mm -hmm. Нет, нет. И нет, я не говорю э, не о рынке, потому что рынка, рынок в Черногории более-менее не существует.
0: Нету, а рынка. если говорить вообще о пространстве бывшей Югославии, да. а, можем ли мы говорить о том, что существует некий общий рынок искусства на, на всей этой территории, либо страны как разошлись, так и, и, и распалась культурная взаимосвязь, и вот в частности рынок? Ы
1: -ы да, но есть случаи, когда можно купить какую-то работу, например, черногорского художника в Хорватии или в Словении, и обратно. Например, ты увидел в нашем музее прекрасную работу, то есть, шедевр этого ступицы, портрет этого искусства веда Луца Менаше. Ты увидел да. эту работу? Да, да, да. Я думаю, чтобы и Словении сразу купили вот это. Значит, существует такое, такое отношение. Но еще рано говорить, чтобы что существует какой-то общий рынок. Не существует.
0: Как происходит осознание принадлежности художника той или иной стране? Вот Петр Любарда, он художник черногорский. Вместе с тем его огромная коллекция в Белграде. А почему я спрашиваю? У нас до сих пор идут споры о том, можно ли считать украинским художником Малевича, можно ли считать украинским писателем Гоголя. Я, например, считаю, что... Что, безусловно можно под его болевича мы считаем украинским потому что он родился в киеве и потому что он писал э, в дневниках о том что он украине с другой стороны как художник анархист и революционер он вообще не признавал никаких наций с третьей стороны его считают лидером русского авангарда потому что сложился такой термин русский авангард а поляки и белорусы тоже спорят за то, поляк он ли белорус. Я считаю, что любой народ может считать Малевича. Из этих всех спокойно считать Малевича своим. Нам ничто не мешает этого считать украинцам. Как это в Югославии? Вот с тем же Лубарды, например, происходит.
1: Да, я понял то, о чем ты говорил. Может быть, ты просто более чувственный в этом смысле и проинформированный по отношению к этому, что я знаю. У меня понятия сложились такие, что, например, Гоголь принадлежит русской литературе, это как бы культуральное понятие, не национальное. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. И в этом
1: смысле и русский авангард, включая Малевич и остальных. Для нас это так. Mm -hmm. а, для, а для украинцев, то есть для, ситуации, для контекста, в котором вы живете, абсолютно нормально и легитимно думать, как, как ты сказал. Mm -hmm. Что касается лубарды это сложный случай, как бы. Он родился в Черногории, и по происхождении черногорец. Но он в национальном смысле чувствовал себя сербом, и написал, что он серб из Черногории. И тут очень смешно, идут споры между националистами, сербами и черногорцами, а Чи Лубарда это сумасшедшая вещь. Он и черногорец, и серб. Он принадлежит и истории черногорского искусства, и истории сербского искусства. Не только из-за того, что он написал, что он серб, но из-за того, что он жил там. Как жил, например, Пикассо в Париже. Пикассо просто художник парижской школы. Вопреки тому, что испанского у много.
0: А, это и еще много. мы с тобой скажем испанского, да, а каталонцы да, нам скажут, да. что они все каталонцы. каталонцы да, 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 Что, да, что да. и Миро, и да. Пикассо, и Дали вообще да. каталонцы, а не испанцы. Это да.
1: культурный код. Значит, он жил в Париже в этом контексте, кубизм и все остальное, и прочее, ты сам знаешь, очень хорошо. Так что он принадлежит как бы и французской культуре. Так и с Лубардой. Лубарда просто и черногорский, и сербский художник. И это все. Независимо от этого, что он, даже если бы он написал, что он черногорец, он также и сербский и художник.
0: И он во многом реализовался жил, в Белграде, да. А, да,
1: вот он жил всю жизнь, более-менее, в, в Белграде. Он жил... Значит, он уехал из Черногории где-то в 1925 году, в 1926 уехал в Париж, был до, по э, 1932 год, возвратился в Бельград. Тогда постоянно жил в Бельграде за исключением 4 года, когда партия коммунистическая посылала его в Цетани, чтобы поднять художественную жизнь ключа и то, что он был первым а, директором художественной школы, что был одним из основателей общества художников и так далее. Но в 1950 году возвратился в Бельград и жил там до смерти 1974 года. Там... Но другой случай, например, Фило Филиппович, этот абстрактный художник, похож на, на Декунинга, например. <связывая> он черногорец, по ощущению, по, чувству, как бы, по ощущению национальному, жил в Белеграде, и его там чувствуют как часть сербского искусства, а он тоже и часть черногорского искусства. Вот два случая, один в национальном смысле серб, другой черногорец, но и тот, и другой а просто принадлежат и Сербии, и Чиногории.
0: Но есть же еще случай феноменальный, звездный, случай мировой славы, это случай Марины Абрамович. Да. Как ее, делят ли ее Югославские республики? Как, и, и как она сама себя считает? Слушай... Она, вы друзья, да, как я, бы не да, будем да, этого скрывать, поэтому да, очень интересно. Да,
1: да, это очень интересно, я согласен с тобой. Слушай... Она родилась в Белграде, ее отец и мать по происхождению черногорцы, не только по происхождению, они по, по менталитету черногорцы, mm -hmm. они герои, из этого ее героизм происходит. Угу. Я спорю с какими-то теоретиками, которые концептуалисты. Они говорят, вот Но... это там концептуалисты. Сейчас, секунду, если
0: сказать черногорцы, да, черногорцы себя ощущают как воины в первую очередь.
1: Да, можно сказать, А какой-то огонь. Угу. Огонь как принцип менталитета черногорского абсолютно сохранился, сохранился. Но, слушай, это легендарный менталитет. Черногорцы немножко другие. Угу. Я тебе откровенно скажу. Значит, э, это Наталья Злыднева, про которую я тебе говорил, прекрасная вот... Российская умница, исследовательница. Да, угу. да, искусствовед. Она говорила, я первый раз услышал от ее великолепную мысль про черногорцев. Она сказала, что черногорцы, с ее точки зрения, у них вертикальное ощущение мира, мироощущение. Угу. И она права. Но есть разница между этими черногорцами историческими, где этот вертикаль связан с моральностью, с рабочим принципом, принципом обороны свободы и так далее, и так далее. Во многом с тогда...
0: с отстаиванием православной веры во многом. Да,
1: тогда все и, конечно, это связано и с видом географии. Это там горы, это, они вертикальные, угу. ты рядом с какой-то горой, несравненные и так далее и так далее. А есть разница с, с, с современные Черногорцы, они вертикальные, но этот вертикаль внешневидный mm -hmm. это внешний вид. Это как бы они очень хорошо знают, что их предки были вертикальные, они тоже вертикальные, но внутри пустота, mm -hmm. нету связи с историческим обязательством с борьбой нового вида. Значит, чувствовать, думать об мире, какой мир, что мне делать, как, как построить общество, что, что сюжеты, что темы настоящего мира. Потому что у исторических черногорцев такое отношение было. А что за турки? Нам надо свободу, mm -hmm. надо бороться, надо как бы пережить. Надо эту бедноту как бы поднять, преодолеть, чтобы да. преодолеть и так далее, и так далее. Но актуальные какие-то более-менее криминалы, вот у их мы шутим, национальная одежда, это найки, адидас, это, это какое-то... Ну, это по всему постсоветскому по пространству. По, 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 но, по, по понимаешь,
0: да. это, это некая мелко, мелкая буржуазность и потребительство, которое, мне кажется, вызов совсем не только черногорского да. общества. Ну, во всяком
1: случае, это ложный вид вертикальности. Mm -hmm. Это ложный вид вертикальности, потому что он не, не соответствует серьезному принципу понимания мира, в котором ты живешь.
0: Но а в таких Марина, персонах, как Абрамович, да, да, все-таки Марина
1: абсолютно вертикальная, угу. и в этом смысле этот вертикаль связан с менталитетом Черногорки. И отец и мать были герои не на уровне, народный герой, это самый высокий уровень, но были героями. И отец и мать, и она получила... И внешний взгляд, например, вот какая то греческо-черногорский греческо вид, когда профиль… Героический, говоришь, фактически, она греч, да. Героический. Она
0: могла бы играть медею в фильмах то да, есть это, это такой да. героический, античный вид. И да. снизу,
1: посмотри, проекты у нее это, – это как бы великолепные и громадные просто проекты. Ход по китайской стене. Слушай, кто может это сделать? Это может сделать э, тот, который думает, что он может э, то, что не может быть. Угу. Есть стихотворение Негоша… Ну, а Негаша. это есть героическое да, да, да,
0: мышление. Да, да.
1: да. есть э, стихотворение… В стихотворении Негоша э, есть так, такие стихи «Пусть будет, чего не может быть». Смотри, это Маркузе. Что Маркузе говорил? Маркузи говорил в контексте 68-го года. Вот я не могу, ну, может быть, попозже точно скажу, как он сказал. Но мысль такая же, как у Негоша. Это Негоша оказывается как левтист какой-то. Но в этом героизм. Пусть Нет. будет, чего не может быть. Это Марина ни разу сделала ход по стене. Этот балканский барок, это тоже узел, про который я говорил. Ну узел и совершенно
0: экстремальные перформансы с собственной телесностью, абсолютно, когда она позволила людям с ее обнаженным телом делать все что угодно. Абсолютно, это получился один из самых экстремальных перформансов абсолютно, вообще в истории искусства.
1: Абсолютно. Она просто играла, в, в принципе, на грани, на самой грани, до конца возможностей. Вот. То, что сделала несколько раз, это просто... И, например, вот это, этот перформанс внутри большого ретроспектива в Мома. Я был там последних 7 дней по ее приглашению. То, что она сидела 3,5 месяца напрямую с посетителем. Ты знаешь про этот... Ну да. Постоянно 3,5 месяца, 8 часов. Она сидела на стуле, а вот зрители э, менялись и просто в глаза один в один, тет-а-тет. Да, да. -а -тет, тет -а -тет. а, есть мои коллеги, которые э, очень серьезные, умные, которые не любят эту работу. Я люблю. И я сказал, и, и почему. Не из-за того, что мы друзья, но очень хорошо понял, что и в этом принципе что-то. Давай скажу, черногорская, uh -huh. как бы эпическая, это эпоска. Uh -huh. Не только из-за того, что три с половиной месяца она постоянно сидела так. Это физический напор ужасный. Но тета тет и глаз в глаз. Есть у нас, я помню, с детства с моим братом, мы смотрим в глаз. Кто первый, кто первый, вот, он проиграл. А Марина постоянно вот смотрела, вот людей и так далее. Ну, в смысле, не только в этом, как бы, что она, может быть, с детства получила, и это в согласии с принципом, что Черногория не анонимное общество, просто у каждого имя, да, да, каждый да. каждого знает и так далее, и так далее. Но это, это также но в главной институции, для тех, которые увлекаются современным искусством, значит, главная институция – это МОМА. Она как бы сказала, что принцип анонимных зрителей, вот, там было тысячи людей на выставке, никто не знает. Да, то есть просто, это уже
0: числа, не, ли, не личность, а, да, а числа.
1: Она просто сделала какую-то аффирмацию каждого зрителя. Вот зритель, он субъект конкретный этой работы. Я так просто подумал, что это основное значение этой работы.
0: Как ты думаешь, к какому все же стилю можно отнести, Абрамович? Потому что именно благодаря эпичности, героике, серьезности, отсутствии вот этой постмодернистской иронии, она во многом модернистский художник, на да, мой взгляд. Да,
1: да, она модернистский художник, это просто... Об этом нету спора, просто нельзя спорить. Это традиция модернизма, можно сказать, что это связано с традицией ментальной, Черногорской. ментальной югославской, югославской. югославской, ментальной, югославской, потому что в Черногории не было авангарда до 80-х или после этого, за исключением этого Шошкича. Потому что Марина не, не принадлежала нашей, нашим, нашим, нашей художественной жизни. Она была в Белиграде, и все время в круге этого студентского культурного центра Шкуца в Словении, тоже студенческий центр, и студентского центра в Загребе. Это три места, где как бы, концептуализм, новое, новое искусство в этой традиции развивалось в не было? Но в тех
0: центрах, о которых мы говорим, во многом формировался как раз постмодернистский дискурс, а выросла все-таки как модернистский художник. Да, да.
1: Я говорю об 70-х. В контексте 70-х был круг художников в Белграде, Раша Тодосиевич, Неша Парипович, Зорам Попович, Арам С Георгий Юрком. И так далее. Это это согласие с партией?
0: Тут очень Это интересный нюанс, который да. стоит да, украинским слушателям рассказать, потому что история работы партии с искусством в Югославии категорически отличалась от того, что происходило в других странах Восточного Блока. Во всех странах Восточного Блока шел фактически обязательный с Советским Союзом стиль соцреализм, так называемый, потому что на да, самом да. деле сам соцреализм тоже распадается на целый ряд. Да периодов направлений, да. вот начиная от того, что э, одного из главных художников раннего социализма Дейнеку в свое время э, Муссолини назвал идеальным фашистским художником, да. тут, тут много из нюансов, в Югославии же получилось совершенно иначе. И мы, кстати, это видим даже на истории развития Петра Лубарды, да, что в да. момент принятия доктрины социализма произошел а потом от него отказались. Можешь рассказать об этом?
1: Да, слушай. Я совсем со согласен с тобой, что социализм – неоднозначное движение, конечно. Э, э, счастье, в Югославии, к счастью, и, э, только несколько лет после Второй мировой войны э, просто на уровне этих идеологов говорилось об соци, э, социалистическом реализме. Официально он восстановлен, только в 1948 году, mm -hmm. но до этого уже он потерялся э, в практике, mm -hmm. в опыте самых художников. И э, в 1950 году он официально закончился. И провозглашена свобода творчества в Югославии. И не было, значит, 50-е годы не только Лубарда, но, например, в Загребе группа Экза. А потом э, э, те художники, которые увлекались информель, так называемым информельным искусством. А потом новые тенденции, например, в Загребе э, с начала 60-х. Потом э, еще художники типа, например, Юлия Книфер, там э, и другие э, художники э, группы Горгона. Загерби – Загреб. это великолепный мировой уровень э, э, того искусства. В Словении неоконструктивизм и так далее просто было можно сказать, параллельно с мировым движением.
0: Ну, поэтому Это... и архитектура югославская, которая да. тоже изучалась в Советском Союзе как социалистическая архитектура, она очень отличалась. Она была гораздо да. смелее в своих поисках, да. формальных поисках. Это да. очень модернистская
1: архитектура. Да, конечно. конечно. Что касается Лубарды, он не принадлежал... Вот есть выражение у нас, которое придумал профессор Де Он просто уникальные искусствоведы, критики, профессор. Другая линия, как бы другая линия. Лубарда не, не принадлежал этой другой линии. У Его модернизм никогда не стал радикальным, как бы на границе. Это модернизм очень хорош, конечно, высокого уровня, можно сказать, высокий модернизм, но никогда... Радикальный, который бы ставил вопрос, а, например, что граница, представля... что можно представить угу. на картины. Угу. Этого сделал Малевич с белым квадратом на белом. Да. Это то, что, чем увлекался, например, Ад Райнхард. Я э, только что изобразил последнюю картину, последний образ, который в общем можно
0: или, это, или Фонтана, да. когда он резал картины, шрамировал да, это тоже за, это, за это, это радикальные да. mm -hmm.
1: внутри истории одного, то есть одной линии модернистской. Лубарда не принадлежит, ну и ничего страшного, его судит об Лубарде, не надо с точки зрения других, других образований. Да,
0: искусство это не спортивные соревнования, не конечно, нужно делать рекорды. Конечно, конечно, Но ты конечно, знаешь, да. вот ты говорил о том, что существует такой термин, югославский э, социалистический модернизм. Да, и ты к нему да. скептически да, относишься. Да, да,
1: да. Это просто как бы стала парадигмой, парадигма, парадигматичное или парадигматское выражение. выражением, да. Выражение. И просто в литературе постоянно. Но для меня это что-то... То есть я мог понять, что что-то называлось социалистический реализм. Но не до конца мне не совсем ясно, почему социалистический модернизм.
0: Да, что в нем социалистического. Что, да,
1: что в нем социалистическое. Можно, например, у Лубарды есть часть искусства, которое как бы по содержанию связано с социализмом, но определение как бы сделать понятнее. Так, так, так что провозгласить все, не только э -э, Лубарду, но и других художников, что они принадлежат этому как бы модернизму, это э -э, как минимум про проблема для меня. Что, Конечно, чтобы... это натяжка, чтобы... потому Лучше, что... Лучше сказать в случае Лубарды, что это как бы какой-то умеренный модернизм значит Не радикально Не радикальный, не,
0: радикальный, не, не выходящий радикальный. за грани. Да, да, да. А соц... Социализм, там все понятно объяснялось, почему он социалистический. Потому что кроме реалистичности должна была быть идейность. Да, да. И идейность должна была прочитываться в каждой картине. Да, в реализме да. понятно, как показать эту да, идейность. Да, да. А как в абстракции показать идейность. Да, Поэтому да. решение здесь... да.
1: Да, есть пример, например, там... Эду Муртич, художник из Загарова, про которого тоже говорят, что это какой-то социалистический модернизм. Это похоже на абстракцию, вот абстрактный экспрессионизм американский. Но тут есть как бы что-то, о чем мы до сих пор не, не узнали до конца, что происходило. Например, он получил деньги что, и стипендию, чтобы попасть в Америку, и там его искусство как бы навязывалось, то есть связывалось с этим движением э, абстрактного экспрессионизма mm -hmm. американского. А это, это происходило во время, когда американцы просто поняли, очень хорошо поняли, что э, Советский Союз попробует через культурные центры в Восточной Германии повлиять на э, развитие общества и повлиять чуть-чуть и может быть как принцип э, показать как надо развиваться и на западе mm -hmm. и контраатака была значит в рамках CIA, э, сформировалась так называемый комитет про оборону культуры и огромные деньги они отдали и какие-то мероприятия были, и э, просто отдали деньги конкретным людям. Это просто чудо. И можно прочитать в книге Фрэнсис Тонор Саундерс э, э, «Холодная война в культуре». Э, просто рекомендую. Она у нас переведена в Белиграде, но можно на английском языке. Mm -hmm. И там все описано, что происходило. Конец, значит, вторая, это конец 1947, 8, 9 и так далее. И просто это чудесная война была.
0: И а смотри, будет. если мы вспомним деятельность фонда Джорджа Сороса на постсоветских пространствах, да. то во многом как раз ведь в первую очередь открывались центры современного искусства Сороса, где поощрялось несоциалистическое искусство, да. где поощрялось любое альтернативное искусство, потому что Сорос тоже понимал, да. что для идеологии, для общества очень важно, если люди принимают искусство в его разнообразии, если они принимают абсолютно полотность фантазий то таким образом и общество становится свободнее то есть здесь то что в 40 50-е годы на уровне почти военного противостояния по сути логика здесь конечно есть потому что если человека учат что эстетика и искусство только в жестком каноне находится то понятно что и вообще мышление таких людей зажато в рамки а когда им демонстрируют абсолютное разнообразие да. они начинают свободнее себя чувствовать и эту функцию центры сороса в общем-то сыграли по пространстве
1: конечно да и я могу сказать что югославские политики в это время очень хорошо поняли поняли что культура это инструмент это
0: говорим о 50-х а
1: 50-х и Лубарда стал можно 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 сказать главным государственным художником они поняли они выбор сделали очень хороший значит это модернизм это модернизм, который на почве, Очвенный, на почве, да. на почве, на почве собственной традиции. Mm -hmm. Он связан с нашей традицией с, и в изобразительном смысле, и по содержанию, и так далее, и так далее. И вот они показали и в Париже, и в Лондоне, и в Соединенных Штатах, и в Биеннале Сао Пауло, и в Биеннале в Токио, этого Лобардо. Вот он модернист, но он наш. Это очень важно было, потому что как бы это связано и с этим, э, этим, этим сразу с Сталином. Да, сразу с Сталином, да. То есть, то, есть, тита, то есть с этих времен оказалось, что социализм это не что-то универсальное. Сталинизм, да, не сталинизм. Не да. сталинизм. Не, не, не надо сказать не так. Это правильно ты сказал, но в общем он по-разному. Он может быть по-разному. Это важно для развития социализма, потенциально было.
0: Это был колоссальный вызов, конечно, да. Советскому Союзу, потому что Советский да. Союз, его доктрина была, что только в Советском Союзе знают, что такое да. правильный социализм, да. и можно только подражать Советскому да. Союзу. Да. Тут, да. Нужно, тут нужно тоже слушателям напомнить, что а, Иосиф Брустита, который был действительно не про Он не был ставленником Москвы, он действительно был а, национальным героем, он возглавлял партизанское движение в ага. Югославии, которое было колоссально. И оно сыграло огромную роль в победе над фашизмом. Absolutely. Потому что партизаны Югославские, и, кстати, в Черногории, вот где мы сейчас с тобой находимся, горни Моренье это был один из центров партизанского движения. Да. Они противостояли итальянцам. Да. Потом, когда итальянцы с ними не справились, сюда пришли немцы. И все-таки здесь, без, фактически без всякой помощи извне, партизанское движение побеждало. тита был его лидером, и когда он возглавил страну, это было совершенно естественно для Югославии. Он не был ставленником Сталина. И у Сталина были свои планы на Балканы. Он хотел объединить Югославию с Болгарией и поставить всем этим руководить Георгия Димитрова, болгарского да? лидера, управляемого, абсолютно лояльного Сталину. Можно сказать, что Югославии посчастливилось, что Сталин умер раньше, чем он успел это сделать. И Тита, и Тита очень жестко разорвался Сталиным еще вот в годы его правления. Это было рискованно, потому что Сталина была обладал армиями Сталин обладал любыми возможностями mm. и по сути если бы Сталин не умер он мог бы навязать и Югославии войну mm. ну а после смерти Сталина понятно что Димитров как человек не такой по как Тита ни на что претендовать mm. не mm. стал как бы и вот эта авантюра mm. не произошла mm. да. таким образом Тита первый кто вырвался из-под крыла советского союза mm. вторая mm. история mm. был уже Маудзедун и Неверхотжан но у них как раз совсем иначе все произошло mm. они mm. как раз любили Сталина сталинскую политику и они обиделись на хрущева который сталин развенчал поэтому тут вот действительно интересная история югославию вообще в советском союзе называли европейской америкой да. давай напомним что в югославии была беспаспортная открытая граница с италией да. югославия действительно была совершенно уникальной с точки зрения экономики и здесь было абсолютно по сравнению может быть по сравнению с западом не знаю но по сравнению с советским союзом было очень либеральное общество абсолютно. очень много личных свобод было
1: Абсолютно, я согласен, да. И э, ты рассказывал про всю эту историю, упомянул тоже и Мао Цедунга, и, и Энвер Ходжу. Но это радикальные левтисты. Да, как бы. радикальные это левые, да. Радикальные левые. Но э, знаешь, Тита это человек эпикуреец. Он наслаждался жизнью. Да просто и любовная жизнь у его много женщин было, и, там, и, и он там. предполагал, что его народ тоже захочет и... да. Да. да в чем Это... как раз разница да, со
0: Сталиным да, и Смао, да, которые да, были да, страшные аскеты да, и при да. этом вот как бы считали, что и да. люди должны жить да. в постоянном подвиге принцип
1: наслаждения был у него, и этот принцип как бы расширялся и То распространялся распространялся угу. и в обществе я согласен Вопреки тому, что, конечно, он был авторитарист, авторитарный, авторитарный и, так далее, и так далее, но, слава Богу, принцип такой распространялся в Егославии и мы все как бы наслаждались жизнью. У нас было чувство наслаждения просто и свободы относительно конечно, свободы. Да?
0: Мы говорили однажды вечером с тобой, ты сказал, что когда начался развал Югославии, в отличие от советского человека, который жил в условиях несвободы, контроля, запретов и понимал, куда он бежит из Советского Союза, югославы не совсем понимали, куда им бежать из Югославии. Но все-таки националистические движения взыграли везде и, и, и победили. Как ты думаешь, почему это произошло? И вот мне я бы хотел, чтобы ты рассказал о своем ответе на анкету тогда, да. вот в тот момент.
1: Да, да, я расскажу. Слушай, есть разные причины развала Югославии, конечно. И внешний фактор, и внутренние факторы, и так далее. По-моему, может быть, самый главный фактор был то, что никто из руководителей, то есть никто из республик. Не хотел понять Из лидеров республик. Угу. Да. И не развивал принцип, что ты, если э, как бы в коллективном каком-то обществе, где есть как минимум 6 субъектов, 6 республик, ты должен понять другого. Это первый принцип разговора, диалога. Значит, ты должен понять этого другого, что он, как он себя чувствует и как он понимает всю эту связь с честь республик. Никто этого не сделал. Это, это важная причина. Те, которые говорят, что Югославия была постро построена на, на, на ошибке какой-то. Я думаю, что серьезной причины развала Югославии не существовало. Это мое мнение. Но все а, же
0: определенные это, ошибки были это, это, в национальной, да, а, даже то, что Тита придумал национальность мусульмане.
1: Да, да. С это, одной стороны, это, он хотел это, сделать
0: это, лучше, да, а с другой стороны, он фактически натравил всех людей, которые помнили о турецком да, правлении, на да, 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 вот этих мусульман и сделал да, их каким-то внутринародным изгоем немножко, да, мне кажется. Да,
1: это сложно, это сложно. У нас было бы необходимо много времени объяснить все это. А Слушай, значит, если мы говорим о, про Евросоюз, что он как бы что-то позитивное, и вот эти страны все смотрят как по постам и так далее, а зачем тогда развал Югославии? потому что мы тут в маленьком объеме был евросоюз но знаешь Вместе какая
0: евросоюз. логика Вместе. вот да. у, у историков например у того же Тима снайдера американского историка да. он говорит что евросоюз это противостояние идеи империи что империи должны э, все развалиться и малые страны должны грубо говоря противостояние идеи республики и империи да. и в этом смысле югославия рассматривается как мини империя болгарская болгобалканская, балк, созданная как бы по образу и подобию российской империи что мол, вот по этой логике югославия должна развалиться начать на многие республики перестать быть империей и вот а в слушай, она, Союз.
1: она была и перед этим, как стало коммунистической стороной, было королевство югославское. Mm -hmm. И как сравнить это с Советским Союзом? Советский Союз построен был на идеологии коммунистической и так далее. Но Югославия была капиталистическая страна до Второй мировой войны. Я думаю, что это не точно.
0: Здесь можно а. много теоретизировать, конечно, хоть до утра мы можем с тобой об этом да. говорить. Проблема, проблема, другая проблема в том, что, к сожалению, вот весь тот трагизм, о котором наш с тобой любимый лен Бадью писал в книге «Столетие» да. о 20 веке, проливаемая кровь ради идеи», когда отбрасывается да. ценность человека ради идеи, да. вдруг в 90-е взыграла опять в Югославии, да. и, и, и война была достаточно кровавой. Да. Это больно вспоминать. Я помню, что когда она когда началась аннексия Крыма и начались проблемы в Украине, мои друзья, художники из Санкт-Петербурга мне писали, учтите, сейчас у вас будет новая Югославия. И это звучит страшно, потому да, что югос... да. новая Югославия, да, вообще да. слово Югославия сейчас, к сожалению, вызывает ассоциации не с либеральным обществом, которое процветало, да. а с ужасной войной с этнической ненавистью. Да, да, да. Насколько это преодолено сейчас вот на этой территории?
1: Слушай, до сих пор сохранились напряжения, прежде всего, между хорватом и сербом. За исключением того, что вот Сербия с Косовом из-за причин, которые можно очень хорошо понять, понимать. То есть там, там создалось сербское государство, там построили вот тысяча, полтора тысяч монастырей и так далее, и так далее. Это особенное. вещь. Особенная но, вещь.
0: А ты знаешь, таких да. особенных вещей, к сожалению, в истории тоже немало. Возьмем Кёнигсберг, который был оккупирован в сердце да, вообще он, германской он, да. э, империи. Это Кёнигсберг и Пруссия, которые да. сейчас принадлежит России. А, собственно, оттуда родом Бисмарк, оттуда родом Кант. Ну, и... смотри,
1: смотри, есть разница. В принципе, может быть, но разница есть. Там государство построено, там полтора тысячи монастырей в Хангсберге, поскольку я знаю. Но нет, университет. Университет, да, да. Кант. Но там, да, конечно, и Ну, в принципе, все там. можно сравнивать, и точно так да, же нельзя да, сравнивать. Да. да. Но главное напряжение между Хорватией и Сербией. Хорватами и Сербиями до сих пор. Идут какие-то нелепости, вот там, например, латерполисты, там в Сплите, в Хорватии были сербские, их бросали в море и так далее. Это, это, рецидивы да, до сих пор рецидивы, существуют. Да, рецидивы существуют. Но я не знаю, как все это. Между художниками очень хорошие соотношения. Все время я с моими друзьями, коллегами общался и в Словении, и в Хорватии. До сих пор все.
0: Нормально. можно несколько слов у нас к сожалению мало времени о цетинских биеннале почему именно цетине становится центром вот этой вот балканской биеннале как раз в и это происходит в разгар развала югославии в разгар вот этих всех сложных процессов вдруг возникает такая пульсирующая вещь как цетинская биеннале которая поднимает очень много радикальных сложных вопросов почему именно Цетине и как это происходило этот процесс
1: слушай заслуги совсем принадлежат нашему принцу Николаю Петровичу Негошу это второй раз когда он, он, он
0: наследник да, э, короля, короля Николы да, первого да, угу. да,
1: наследник король Николай это его прадед, угу. прадед. Он живет в Париже насколько он лет. живет в Париже он архитектор он второй раз когда попал в Тетине Приехал и предложил, что хочет сделать бьеннале. Ему никаких денег не, не, не,
0: не выделили. Не,
1: нет, нет, но он сказал, что ему не нужно. А, не нужно. Но просто решение, чтобы он мог сделать да, да, такое бьеннале. И он сделал. Ну, правительство отдало. Э, э, деньги постоянно
0: возместили да, ему. Да,
1: да, да, абсолютно. И это был великолепный проект. Значит, четыре в было, плюс одно введение в Биеннале в 1991 году. Там были художники великолепные, мировые. Но влияние этого события огромное. Молодые художники просто открыли глаза. И для них это было самое главное, чтобы встретились с, с как бы, другим типом искусства по отношению к этому, которое как бы традиционно угу. было. Да,
0: там во многом был прорыв в новые медиа, в перформанс, да, видео, да,
1: инсталляция, отход от традиционной живописи. Например, на одной биеннале... Вот, была оранжевая пара Олега Кулика на площадке главной, mm -hmm. вот. И когда его спросили там, а вот какое отношение черногорцев к биеннале, к этой работе, он сказал, он точно сказал, слушайте, черногорцы просто агрикультурный народ, mm -hmm. и как каждый Агрикультурный народ, в открытых, в открытого ума и в открытых глазах смотрели на все это, а это обозначает свободу. Но обиделись на его в Черногории, потому что они сказали, а он говорит, что мы крестьяне, Но он был прав, он был прав. для многих людей это было важно, не только для художников. Просто для культуры
0: Возвращаясь к принадлежности художника к той или иной национальной культуре, Олег Кулик известен в мире как, пожалуй, сейчас один из самых главных российских художников. Да. В Украине мы считаем его украинским, поскольку он родился в Киеве, юность да. свою провел здесь. А вы можете считать его черногорцем, потому что ты представлял его, Кулика, как в Черногорском павильоне на Венецианской биеннале.
1: Да, конечно. В 2001 году я пригласил его просто...
0: Это, Знаешь... кстати, была моя первая биеннале. Первый раз я попал именно в 2001 а, да, году. Да. И меня поразило, что Кулик представляет да, Черногорию.
1: Слушай, в 1997 году я, мне был, я, я был куратором югославского поведения. Да, еще югославского, время. да. И пригласил Марину. И все, премьер-министр согласился. Вот Балкан Барок был запланирован для нашего поведения. Угу. И вот э, после встречи с э, подготовительной, с генеральным комиссером в Венеции, когда я возвратился в Черногорию, восстание традиционных художников, общества художников, она не черногорка, она голландец и так далее, и так далее. И выбросили Знакомая ее, ситуация. и выбросили мне как комиссера. Ну, я ее пригласил Дермана генеральный генеральный комиссер и она получила Золотого Льва. Да. После этого были аплодисменты ко мне. Обычный народ сказал: "А ты был прав, я забыл, конечно". Я сказал: "Все получили то, что заслужили". Марина Золотого Льва я поощрил. Вот нельзя коротким путем.
0: Зато ты получил был, прекрасно да, реализованный да, твой проект, да, в котором да, тебе да. никто не мешал.
1: Да, и после этого мне слушай, после этого пригласили в 2001 году снова быть комиссиром. Я пригласил Кулика. А как э, пригласил Кулика? Потому что он был тут на проекте каком-то о Монтенегро. Перформанс mm -hmm. я покажу. Э, после вечера или может быть послезавтра. И когда мы ехали через Черногорию, у него был такой горный проект, мировой горный проект, ландшафт. Mm -hmm. И, конечно, он в этих ландшафтах ставил какое-то мертвое животное mm -hmm. из музея природы ну, Да, как, как чучела. Чучело. И э, виртуальные зрители. Это концепция была. Когда он это рассказывал, я сказал, давай вместе с черногорским художником э, Милией Павичевичем, П, Милий Павичевич, который работал что-то со смертью. Это как бы индивидуальный опыт mm -hmm. смерти. А вот эти окна Кулика, это с... связано с цивилизацией смерти. Да. И когда мне пригласили э, быть куратором снова, я сказал, у меня готов проект. И сказал Кулику, он согласился, и вот. И это была прекрасная выставка, да, прекрасная выставка. Я сказал, вы не хотели Марину, но сейчас вы хотите... — Да, сейчас вы получите... — Настоящего, настоящего. — Настоящего
0: а... да. — Но,
1: ты знаешь, это был единственный случай в это время, что в павильоне национальном был иностранец, а сейчас по, -по Поведенных можно увидеть такую такую вещь но сейчас к
0: сожалению снова волна волна отката к национализму во многом переживается во всех странах европы Мы это тоже ощущаем мы вынуждены заканчивать мы тот проект который Петр мы с тобой делаем проект который называется экзодус Киевляне увидят мы его покажем осенью в киеве до этого у нас будет и спасибо тебе огромное за это его презентация в национальном музее в Цетине – это большая честь mm -hmm. а наших слушателей я призываю следить за программой «Культура всего» и ставить там, как положено, все вот эти вот значки, палец вверх и, и пять звезд и так далее, как это сейчас модно. И до новых встреч. Ждите новых программ и ждите нашу выставку в Украине. Спасибо.
1: Спасибо.